0: Je ne sais pas comment est-ce que vous vivez cette suite de, de réflexions concernant le livre de Néhémie, mais je peux vous dire que je suis à nouveau émerveillé de voir de quelle manière Dieu agit au milieu de son peuple et, et ce qu'il nous apprend très pratiquement. Euh, Aujourd'hui, en fait, on va aborder deux aspects très pratiques de la vie de, de, de tous les jours. Ces deux aspects, c'est celui-là, l'utilisation de nos finances. Et c'est celui-là, la question des mariages. Il va, être, il va être question à nouveau dans ce passage de, de l'histoire du peuple. et On verra les applications qu'on peut faire par rapport à la question des, des mariages mixtes. Donc, on a vu durant ces dernières semaines qu'après avoir rebâti la muraille, le peuple s'est arrêté. Il s'est mis à lire la parole de Dieu avec avidité, euh, une lecture qui a été accompagnée d'un ton de jeûne et il s'en est suivi un temps de confession euh, des péchés, et il y a eu toutes sortes de résolutions très pratiques que le peuple a prises euh, ce jour-là. Et j'espère que vous avez pu prendre conscience, suite au message que nous a apporté euh, Nicolas dimanche dernier, que si on est invité à louer le Seigneur, à le reconnaître pour ce qu'il est, à un certain moment, on est invité aussi à confesser les choses qui sont... Euh, des erreurs dans nos vies, des réalités qui sont du domaine du péché, tout simplement pour ne pas être déconnectés de notre relation avec Dieu, puisque le péché nous sépare d'une relation vivante avec Dieu. Et on peut dire que c'est à cause de l'action du Saint-Esprit dans le cœur de ces hommes, de ces femmes et de ces jeunes, que finalement ils ont pu vivre ce qu'ils ont vécu. L'engagement va être très sérieux, comme on va le voir dans un instant. Ça va se faire pas seulement par le biais de quelque chose d'implicite, mais par quelque chose d'explicite, un écrit avec le gouverneur Nemi, mais aussi avec 83 signataires, et ces 83 signataires nommés euh, représentent les 40 000 Juifs qui étaient revenus d'exil. Et le respect de cette alliance, ces engagements vont être pris donc dans la, sur la question des mariages mixtes, qui étaient des mariages avec, que des juifs avaient contractés avec des étrangers, ce qui avait amené l'idolâtrie et par conséquent la déportation à Babylone, c'était la conséquence. Donc on peut comprendre pourquoi le, le, le livre revient et revient là-dessus sans cesse, parce qu'un exil en tant que tel, bah c'est quand même pas rien pour un peuple. Et le deuxième aspect, on va le voir dans la suite du texte, ce sont des résolutions qu'ils ont pris concernant l'entretien du culte, euh, des questions, tout ce qu'il y a de plus pratique. Donc je vous invite à lire, sans plus tarder, dans Némi chapitre 10, à partir du verset 1. « À cause de tout cela, donc à cause de quoi À cause de ce temps de, de lecture de la parole et de confession des péchés, nous prenons un ferme engagement que nous mettons par écrit. L'acte scellé a été signé par nos dirigeants, nos lévites et nos prêtres. Voici la liste de ceux qui apposèrent leur sceau sur les documents. Néhémie, le gouverneur, fils de Akalia. Puis après, s'ensuit, jusqu'au verset 28, tous les noms de ceux qui ont signé le document. Verset 29. « Se joignirent à eux le reste des Israélites, des prêtres, des lévites, les portiers, les musiciens, les desservants du Temple, tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers. » Poursuivre la loi de Dieu, de même que leurs femmes, leurs fils et leurs filles et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. » Donc, égal quoi ?« Tous ceux qui étaient en âge de comprendre. » Donc, euh, les primaires, les collégiens, les parents, les adultes, tous ceux qui étaient en âge de comprendre s'engagèrent. « Tous donnèrent leur soutien aux compatriotes les plus considérés d'entre eux, ils promirent et s'engagèrent par serment à vivre en accord avec la loi de Dieu, donnée par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, à obéir à tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, à ses articles de loi, à ses ordonnances et à les appliquer. Nous nous engageons, en particulier, dirent-ils, à ne pas donner nos filles en mariage au peuple étranger qui sont dans le pays et à ne pas faire épouser leurs filles par nos fils. Il ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête aux gens du pays. Si ces jours-là, ils apportent des marchandises et toutes sortes de denrées à vendre, tous les sept ans, nous laisserons reposer la terre et nous annulerons toutes les dates. De plus, nous nous imposons comme règle de donner obligatoirement chaque année une pièce d'argent de 4 grammes pour l'entretien et le culte du Temple de notre Dieu. Pour les pains exposés devant l'Éternel, pour l'offrande permanente, pour le l'holocauste perpétuel et celui des jours de sabbat, des nouvelles lunes et des fêtes pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation des péchés d'Israël et pour tout ce qui se fait dans le temple de notre Dieu. Donc juste une petite note concernant le verset 33. Cette somme d'argent de 4 grammes par an était donnée lors du dénombrement annuel et chose étonnante, cette somme était la même pour les pauvres comme pour les riches. Dieu voulait souligner par là que chaque homme avait la même dignité à ses yeux et cet argent servait chaque année au service du Temple. Et j'ai regardé dans les autres textes de l'Ancien Testament, en fait la seule condition qui était faite pour donner cette pièce, c'est d'avoir 20 ans. Il y avait une condition d'âge en tant que telle. On continue notre lecture, verset 35. « Nous avons aussi tiré au sort quelle famille de prêtres, de lévites, et de gens du peuple devaient apporter chaque année à la date fixe du Temple de notre Dieu le bois destiné à brûler sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme cela est écrit dans la loi. Nous prenons aussi l'engagement d'apporter tous les ans au Temple de l'Éternel les premières récoltes de notre sol et les premiers fruits de tous nos arbres. » Donc là, de nouveau une note, « Ces offrandes spéciales et, de ces, et ces premiers produits étaient chez eux plus qu'une coutume. » Il était un acte à cœur, ils avaient cet acte à cœur car ils reconnaissaient, comme on l'a fait tout à l'heure au travers de notre offrande ici, que c'est Dieu qui leur avait tout donné. Et ils exprimaient par ce geste que tout ce qu'ils avaient dépendait de Dieu, et ceci jour après jour, année après année. Donc c'était un acte de foi pour eux que de redonner à Dieu au travers de cette offrande particulière une partie de leur bien. On continue versets 37 et 38. « Ils présentèrent aussi les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, et d'amener au Temple de notre Dieu les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail pour les remettre aux prêtres qui assurent le service dans le Temple de notre Dieu. Nous apporterons aux prêtres dans les salles de notre Dieu la pâte faite avec notre première farine, nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau, de l'huile, et nous remettons nous remettrons aux Lévites la dixième partie des, prix, des, fruits, des produits de notre terre. Ils viendront eux-mêmes prélever cette dîme dans toutes les localités où nous travaillons. » Donc on voit là, c'est une habitude qui remonte depuis la sortie d'Égypte, hein, lors de la dixième plaie, « Dieu avait épargné les premiers-nés des enfants d'Israël, alors que ceux des Égyptiens étaient morts. » Donc dès cet instant, les premiers-nés parmi le peuple d'Israël étaient consacrés à Dieu, mis à part par Dieu. Et plus tard, ça sera une tribu, la tribu de Lévi, qui sera entièrement mise à part au service de Dieu. Donc, le peuple là doit réapprendre à consacrer la première partie de ce qu'il possède à Dieu. Cela veut donc dire pour nous la première partie de notre temps, de nos biens, de nos dons, et tout ça, finalement, reste valable dans la suite. Mais en fait, je crois que la vraie question que l'on doit se poser au travers de cette simple lecture, c'est en fait, qu'est-ce qu'on lui donne en réalité est-ce qu'on lui donne la meilleure part ou est-ce qu'on lui donne les restes Une question fondamentale quand même pour nous dans la réalité très pratique. Et je termine les versets 39 à 40 pour finir ce chapitre. Un prêtre descendant d'Aaron accompagnera les Lévites quand ceux-ci prélèveront la dîme et ceux-ci apporteront la dîme de la dîme au temple de notre Dieu dans les salles de l'annexe qui sert d'entrepôt. Car les Israélites et les Lévites apporteront dans ces salles leur refonte de blé de vin nouveau et d'huile. C'est dans ces locaux que sont entreposés les objets du sanctuaire et que se tiendront les prêtres qui font le service, les portiers et les musiciens. Ainsi, nous ne négligerons pas le temple de notre Dieu. » Vous l'avez compris, au travers de ce, de ce texte, hein, on va parler d'engagement, de, de générosité. Euh, C'est un sujet qui est hautement spirituel. Et on a vraiment cette impression-là comme euh, sous-titre que j'ai donné. On voit vraiment qu'il y a un engagement nouveau de la part du peuple parce qu'ils avaient ce désir que Dieu soit le premier servi. Alors, brièvement, le contenu de ce pacte. Vous avez vu que ce pacte comporte six points. Le peuple promet de ne pas faire de mariage avec des non-juifs à cause du risque d'idolâtrie. Il promet de respecter le sabbat hebdomadaire. De respecter une année sabbatique pour le sol, pas de culture pour laisser respirer le sol. Aujourd'hui, euh, il y a des principes écologiques qu'on retrouve derrière ces pratiques-là, le fait de laisser en jachère euh, la terre pour éviter de, de la culture intensive. De payer une taxe pour le fonctionnement du temple, de fournir le bois pour les sacrifices, de donner les premiers produits et les dîmes au temple. Et est-ce que vous avez remarqué aussi que ce n'est pas un engagement, par un vote à bulletin secret Où l'on peut, au travers de ce vote, dire « oui, non, je m'abstiens, vote blanc ». Là, en fait, on voit qu'il y a un pacte qui est signé par des responsables, d'une manière unie, mettant leur nom sur le document, ils décident de s'engager collectivement. Dans ce passage, l'expression « nous nous engageons » revient quatre fois. Vous voyez le côté solennel, hein à côté des noms, à côté des engagements qui sont pris, la signature des gens, nous, nos engagements. Et pour reprendre une parole de, de Jésus dans le Haut Testament, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça invite une réflexion, mais ça invite surtout une prise de position. Et deuxième remarque concernant euh, ce pacte, euh, la relation avec Dieu, en fait, finalement, au travers de ces éléments-là, ça ne touche pas seulement la dimension culturelle. Ça a un impact aussi sur les relations, la réalité du mariage, notre emploi du temps et la gestion de nos biens. Donc ça veut dire que ces engagements de type cultuel, spirituel, qui étaient pris là de manière solennelle à ce moment-là, allaient avoir aussi des répercussions le lendemain, le surlendemain, lundi, mardi, mercredi, à votre travail, dans notre vie de famille, etc. Ben, décider de s'engager, de suivre Dieu, de suivre Jésus, c'est s'engager à le servir dans tous les domaines. Pourquoi cela Parce qu'il en va de notre témoignage dans la société, de notre témoignage dans le monde. Et je prends l'exemple ici du mariage qui est mentionné. Pour avoir un témoignage dans notre société, le peuple de Dieu doit être composé de familles unies dans la réalité de la foi, capables de résister, et j'utilise le même mot que dans le texte, aux attraits de l'idolâtrie. Quel est le parallèle qu'on peut faire aujourd'hui parce que les, idolâres, les idoles, elles existent encore aujourd'hui. Elles ont pour nom, par exemple, l'idole de l'épanouissement personnel dans la réalité du couple, l'idole de la sexualité dans la réalité du couple, l'idole de l'argent, l'idole des loisirs. Là, les... ne croyons pas que ces sujets-là, ces formes d'idolâtres, sont uniquement pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Le couple chrétien peut-être confronté à ces luttes et à ces combats à mener et ces sujets de réflexion à faire en tant que tels pour pouvoir honorer le Seigneur, parce que l'enjeu, il était là. Et pourquoi le peuple a pris conscience de tout cela C'est qu'ils se sont aperçus que finalement, en faisant des mariages mixtes, c'est-à-dire juifs et non-juifs, en fait, ça avait entraîné les juifs à des compromis, à des pratiques idolâtres avec des dieux annexes, et finalement, à abandonner les pratiques qu'ils avaient reçues de la part de leur père, père P-E-R-E-S. Et voilà, en fait, à un moment donné, ils ont complètement dérapé. Et je crois que là, il y a un avertissement par rapport à cela, dans la transmission que l'on fait aussi à nos enfants, en disant, OK, tu fais le choix de fréquenter une, un non-chrétien ou une non-chrétienne, mais sache qu'il y, y aura des réalités qui seront peut-être très compliquées dans, ta, dans ton vécu de tous les jours, le vécu autour du pardon, le vécu de la transmission de la foi aux enfants, euh, pour arriver à s'entendre. Tout ça, c'est du pratique, euh, et voilà, on peut y être confronté. Quoi. La deuxième résolution qui est donnée dans ce texte, touche la question de la, la générosité. Euh, le texte d'aujourd'hui, la donnée vient à un moment donné l'année où nous avons fait, là, il y a quelques semaines, nos assemblées générales, et on a fait des choix, des orientations financières et spirituelles. Et on a pris des décisions à titre personnel, ou à, titre, à titre de famille, euh, mais aussi à titre collectif, par des votes. Par exemple, euh, le front immobilière concerné, du dernier dimanche, C'est un choix. Euh, les engagements dans le cadre de notre union d'église, les CAF, on s'implique spirituellement pour prier, mais aussi matériellement. Nous soutenons le ministère de Tindrange, le, les ministères jeunesse avec AJC, la Bourse pour de futurs ministères. Ça, c'est des choses qu'on a validées en Assemblée Générale au travers des votes. C'est spirituel et c'est matériel. Mais il y a aussi des, des engagements qu'on a pris de type social, humanitaire, avec notre AFP. Et puis, il y a des engagements qui sont encore plus loin pour d'autres personnes. Le pôle mission, l'évangélisation, l'ASMAF, etc. J'aimerais qu'on puisse regarder un texte comme celui d'aujourd'hui aussi sous cet angle-là. « Qu'est-ce que tu as à nous dire, Seigneur, concernant nos engagements ?» Et j'aimerais souligner quatre choses qui me semblent ressortir de ce, de ce texte. Tout d'abord, c'est ce que Dieu a fait par son esprit dans la vie de son peuple on constate que l'Ancien Testament souligne par plusieurs fois des élans de générosité extraordinaires lorsqu'il s'agit de la construction ou de la réparation de la maison de Dieu. Pensez à la, à la construction de, 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 du tabernacle ou du temple euh, du temps de Salomon. À un moment donné, ils avaient tellement apporté qu'on avait dû dire au peuple « Arrêtez de donner, il y en a trop !» Extraordinaire Mais en amont, quand on regarde le texte, ce n'était pas simplement parce que les responsables spirituels avaient fait un, euh, du bon marketing à l'égard du peuple de Dieu et pour ça, ils ont beaucoup donné. Non, c'est simplement parce qu'au niveau spirituel, leur cœur avait été vraiment touché et en fait, ils ont, ils ont fait preuve de générosité en apportant ce qui avait besoin pour la construction du temple. Et ces élans de générosité qu'on voit dans la Bible correspondent toujours à une période de réveil spirituel et je crois que ce n'est pas un hasard. Par contre, les périodes sombres de l'histoire du peuple d'Israël, lors des périodes de déclin spirituel, eh bien ce sont des périodes où on a négligé cette question des offrandes et il y a eu des conséquences au niveau politique, matériel et spirituel. Ce que je veux dire par là, ce que j'aimerais souligner, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'il y a un lien étroit, frères et sœurs, entre le, ce qu'on appelle le spirituel et le matériel. Le séculier ou le profane, voilà, ça forme un tout. L'offrande est spirituelle. La raison pour laquelle on prie pour l'offrande, c'est que c'est spirituel. Ça touche à quelque chose d'important. D'ailleurs, Jésus l'expliquera en disant, en, de, de, il nous avertit par rapport à notre relation vis-à-vis -vis de Mammon, qui a été identifiée comme une, une réalité idolâtre dans la relation à l'argent que pouvaient avoir les hommes et les femmes. Et si l'on regarde d'ailleurs le, le Nouveau Testament, on s'aperçoit que dès la naissance de l'Église, cet aspect-là est souligné. Il est dit « Personne ne dit que ces biens lui appartiennent en propre ». Et donc les, les premiers chrétiens sont très sensibles à cet aspect-là. Et ils donnaient généreusement, avec foi, parce que leur cœur était profondément touché et Dieu a béni leur engagement financier. Je dis Dieu parce que l'offrande, elle est pour Dieu. Tout à l'heure, on a récolté l'offrande. Eh bien, Nous devons réaliser tout à nouveau que c'est à Dieu que nous l'apportons. Dans ce texte de Némi, il est mentionné neuf fois la notion de la maison de Dieu. C'est-à-dire que si une partie de cet argent allait au soutien matériel des prêtres et des sacrificateurs, au-delà de ça, c'était à Dieu que cette offrande était donnée. Car c'est lui qui devait être honoré, Dieu devait avoir la priorité absolue. Et lorsque nous donnons de l'argent, c'est tout d'abord à Dieu que nous le donnons. On ne le donne pas au trésorier, on le donne à Dieu. C'est pour plaire à Dieu. Et c'est aussi une manière de, de lui dire au Seigneur, « Oui, je veux que tu sois à la première place également dans le domaine de mes finances. Et par cette offrande, par ce geste, je veux reconnaître que je dépends totalement de toi, pour le présent comme pour l'avenir. » Et je te suis reconnaissant, car je considère que c'est une grâce que de pouvoir vivre les choses ainsi. Et je pense qu'en euh, disant cela, ça ne supprime pas la réalité de la solidarité qui doit se vivre euh, dans l'Église, mais même au-delà de l'Église par rapport à ceux et celles qui pourraient avoir euh, des besoins alimentaires ou financiers. Mais on doit bien réaliser que c'est dans une, dynam... une dynamique de foi et qu'on ne fait pas du social pour du social. On fait du social par amour pour Dieu en tout premier lieu. Peut-être que pour les Juifs du temps de c'était plus simple parce qu'ils étaient invités à donner 10 au Temple. Et que nous, nous sommes constamment sollicités de part et d'autre. Alors, à qui donner Est-ce qu'on doit donner à celui et à celle qui sait le mieux vendre Je dis là par rapport aux tensions qu'il pourrait y avoir entre donner à l'Église ou à donner à une multitude d'associations chrétiennes qui nous solliciteraient. J'aimerais citer ici un ancien pasteur, André Adoule qui disait dans son livre la chose suivante. « Nous n'avons pas à donner tout à l'Église locale, mais elle devrait cependant avoir une place de choix, car les donateurs sont les premiers bénéficiaires de cette œuvre accomplie sur place, en tenant compte du fait que l'on fait confiance aux responsables qui devront gérer cet argent selon la sagesse de Dieu. » Voilà, il y a une réalité, il y a des priorités qui sont données. Et c'est pour ça que régulièrement vous recevez des informations sur l'état des finances de notre Église. Mais c'est aussi pour ça, encore une fois, que nous prions pour le fond, pour les trésoriers. On ne le fait pas par tradition, mais c'est parce que nous nous rendons compte que nous avons besoin de sagesse pour prendre de bonnes décisions concernant la manière de gérer l'argent. De cela découlent finalement ces questions... Euh, euh, voilà. Avant-dernière chose que j'aimerais dire, ça concerne justement ce qu'ils qu ont donné là dans ce texte, par rapport à ce texte. Qu'allons-nous donner, nous Alors, c'est assez magnifique de voir qu'ils se sont imposés dans ce texte une certaine somme. Alors bien sûr, euh, on ne va pas donner une pièce d'argent, la pièce dont je parlais tout à l'heure, on ne va pas apporter un bœuf, on ne va pas apporter une vache. Est-ce qu'on doit donner la dîme, point d'interrogation Ça, c'est des questions qu'on qu se pose, que régulièrement on me pose, en tout cas dans des préparations au baptême. Alors, on, on, va, on va se mettre à l'aise, la réponse va peut-être vous surprendre, mais le Nouveau Testament, lui, n'exige jamais la dîme. Elle n'est jamais imposée, elle n'est jamais exigée, mais elle est, dans la pensée de Jésus et des apôtres, dépassée, dans sa mesure. Je vais m'expliquer. Dans une dimension nouvelle qui nous est apportée, nous sommes appelés à nous donner entièrement dans ce que nous sommes. J'aime beaucoup cette histoire euh, en Afrique, vous l'avez sûrement déjà lu, où pour l'offrande, on passe avec des grands paniers, car là-bas, en fait, on vient avec des pommes de terre, on vient avec des produits de la terre, et on donne l'offrande à Dieu. J'ai entendu cette histoire où un jour, il y avait un petit garçon dans l'auditoire qui, lorsqu'il a entendu les exigences du Seigneur, il a compris et il est monté dans le panier. Parce qu'il avait compris qu'il ne s'agissait pas de limiter, mais qu'il fallait se donner totalement à l'égard de Dieu. Donc il s'est dit de se donner totalement, c'est me donner moi-même. Alors, il ne s'agit pas non plus de limiter le Seigneur en disant « On donne tant, j'ai donné mes dix pour temps, maintenant je suis tranquille ». Et le reste, j'en fais ce que je veux. Ce n'est pas ça non plus. Je suis appelé à me donner à l'égard du Seigneur, donner dans ma réflexion de savoir qu'est-ce que je vais donner, mais donner aussi les autres aspects de ma vie. Dans le Nouveau Testament, on est appelé à être des gérants des biens du Seigneur et à faire preuve de, cette, de, de sagesse. Et c'est avec cet état d'esprit-là que nous sommes appelés à gérer, par exemple, les locaux qu'on a en commun dans l'Église à gérer les, les toiles d'araignée qui peuvent être présentes, à gérer l'entretien qu'on fait avec fidélité. Ça, ça fait partie de, de, nos, de nos réalités communes. Et on peut bénir le Seigneur pour les locaux qu'on a et les différents engagements. Mais nous devons accepter notre privilège de, aussi et nos responsabilités par rapport à ça. Et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours une question d'argent que le Seigneur nous demande, mais il y aussi une question euh, de temps et de, de consécration. Tout cela pour dire que l'on ne déshonore pas Dieu si l'on fait un budget, par exemple. Dans certaines églises, il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'histoire, on disait, mais faire un budget, ça c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit de la société, c'est l'esprit d'entreprise, ça n'a pas sa place, il faut laisser Dieu gérer tous les argents, tout, tout, tout l'argent, toute la réalité financière. Non, c'est aussi euh, faire acte de foi et l'honorer véritablement, euh, que réfléchir, se projeter et partager ensemble. Alors, pratiquement, faut-il donner la dîme Toujours André Adoul, voilà ce qu'il dit. Commençons modestement, peut-être par 3% de notre revenu, puis augmentons petit à petit, 5-8%, et en disant au Seigneur, pourquoi pas Et puis, euh, lui dire aussi nos craintes, nos interrogations. Par rapport à aujourd'hui, dans le tenté d'aujourd'hui, de ce mois de mai 2022, où on parle d'inflation, d'augmentation des prix, où on est. Euh, voilà, tous les jours, on parle de cette réalité-là. Je pense que notre offrande, notre relation à l'argent doit d'autant plus prendre une dimension spirituelle. Et en faire un sujet de prière, en groupe de maison, être sensible aux besoins des uns et des autres, en couple, en parler, réévaluer notre budget. Voilà, toutes ces choses-là, elles doivent être considérées de la bonne manière. En ce moment, on est en train de finir nos feuilles d'impôt. Est-ce euh, voilà. qu'on fait notre feuille d'impôt d'une manière spirituelle ou tout simplement il faut le faire pour le faire euh, À quoi servent les impôts dans les réalités Vous avez vu les, les impôts, les taxes qu'ils avaient dans le texte d'aujourd'hui ça faisait partie de leur réalité. Alors certes, c'était pour le Temple. Nous, euh, ce n'est pas pour le Temple, puisque l'Église est séparée de l'État. Mais toujours est-il qu'il y a des réalités concrètes. Elles sont tout autant euh, spirituelles. Un chrétien qui veut être disciple du Seigneur doit réfléchir et mettre de justes priorités dans sa vie. Et puis, dernière chose que je souligne, c'est la notion de la régularité qui est soulignée de, dans ce texte c'est le fait que le peuple du temps de Némi s'est engagé à donner à période à époque fixe une réalité dans leur engagement de, de disciples de Dieu, de disciples de Jésus. Et c'est normal, être disciple, discipliné, ça va de pair, c'est normal. Paul, aux Corinthiens disait cette phrase, « de mettre chaque premier jour de la semaine une somme de côté ». Voilà, il les exhortait à être réguliers dans leur engagement. C'est une indication qui doit être précieuse, pour nous, euh, précieuse par rapport à notre organisation de vie, par rapport à notre libéralité. Vous savez, la hantise des, des trésoriers de missionnaires ou dans les églises, c'est l'été. En tous les cas, pour notre église, c'était avant la mise en place en fait, de l'utilisation des virements mensuels. Les mois d'été étaient compliqués parce que durant les périodes du mois de juillet et août, en fait, les gens pensaient aux vacances et ils oubliaient aussi que les églises ou les missions avaient des besoins très pratiques et très financiers. Donc voilà, je pense qu'il y, y a des réalités de priorité à faire et à mettre. Je connais une famille qui avait pris l'habitude, en matière d'offrande, de, de donner à la fin du mois ce qui leur restait. Mais malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, à la fin du mois, il ne reste pas grand-chose. Et donc, par conséquence, ils ne donnaient quasiment rien. Et ayant compris finalement cette notion de priorité qui est enseignée par Paul, qui est enseigné au travers de ce texte-là, ils ont décidé finalement de faire un acte de foi et de donner, de demander à la banque de faire un prélèvement automatique d'une somme au début du mois. Dieu servit en premier. C'est un acte de foi, mais Dieu leur a permis, au travers de ça, d'être d'abord que Dieu soit honoré, mais ils ont été bénis aussi, au travers des, des, des gens qu'ils ont bénis au travers de leurs dons et de leur, leur générosité, mais aussi, ça les a aidés aussi à mettre de justes priorités par rapport à, au reste de la somme qui leur restait à gérer. Mais attention, ce n'est pas de non-donnant, ce n'est pas parce que l'on donne à Dieu euh, que Dieu va bénir, parce que tout reste une grâce de la part du Seigneur. Il hein n'y a pas de, de théologie de la bénédiction de ma part en disant « Donnez, vous serez bénis euh, euh, en surmultiplié ». Il n'y a pas du tout cette réalité-là et cette pensée-là. Je, je compléterai, et je vais finir là-dessus avant de conclure, en disant « que le fait de faire un geste manuel lors de l'offrande, le geste manuel, c'est lorsque circule cela et de faire ça, de fait, le fait de faire ce geste manuel, même si on ne le fait pas sur toutes les formes d'offrande dans la vie de l'Église, il y a une notion qui est importante. Pourquoi Parce que c'est un témoignage. Témoignage pour les visiteurs, mais aussi témoignage pour les enfants qui sont au milieu de nous. De voir que leurs parents euh, ou les adultes donnent avec régularité. C'est vrai que nos virements euh, automatiques euh, faits à la banque dans les coulisses et dans l'invisible, euh, ce n'est pas très visible et ce n'est pas très euh, euh, concret. Donc, soyons attentifs à ça. Je ne dis pas qu'il faut revenir à tout, euh, tout manuel, mais voilà, prendre conscience aussi que les, les différents aspects qui nous sont euh, donnés, qui sont possibles, il voilà, y, y a des forces et des faiblesses pour chaque chose. Quoi. Je conclue. Bien sûr, on est invité à réfléchir à des sujets comme celui-là, mais à y réfléchir non pas seulement sous l'aspect euh, combien, mais sous l'aspect de la dimension de la foi. De, de quelle manière on perçoit toutes ces questions d'ordre financier dans la réalité du peuple de Dieu Ça nous implique, parce qu'en en fait, on est tous dans des réalités qui sont différentes, dans des saisons de vie qui sont différentes, mais on a voilà, il y a des promesses de bénédiction de la part du Seigneur si, en Église, on ose parler de ces sujets. Si, en groupe de maison, on ose en parler. Vous aurez quelques questions, ceux qui fréquentent les groupes de maison, pour parler de ces différents sujets, pour les approfondir durant la semaine. Et voilà, que le Seigneur parle à nos cœurs, qu'il se révèle à nous. Je finis par un texte du Nouveau Testament, ce texte de 2 Corinthiens 9, qui résume beaucoup de choses. C'est Paul qui parle et qui dit... Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu, donne cette image de l'agriculture, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Vous voyez la quantité de, de promesses liées à la fidélité, à l'amour de Dieu à l'égard de ses enfants. Que Dieu nous dirige, nous donne euh, sagesse dans l'utilisation de, de nos biens, dans l'utilisation de notre temps, et qu'on nous, nous, qu réalise tout à nouveau que tout ce que nous avons, c'est à Dieu que nous le devons, et on peut le bénir pour cela. Et je vous invite à la prière pour finir cette prédication. Seigneur, on veut te remercier parce que comme nous y avons été invités depuis le début de, de ce culte, tu nous donnes avec générosité toutes sortes de choses et ceci jour après jour. Seigneur, on veut te, te rendre grâce pour le souffle de vie, on veut te rendre grâce pour les biens, pour les, les logements, pour la santé. On veut te rendre grâce, Seigneur, pour, pour la réalité de cette fidélité qui est, ma, qui est manifestée de ta part avec des réalités très pratiques, très concrètes on veut les reconnaître, on veut les identifier et tu nous appelles Seigneur par ta parole aussi être de bons gestionnaires des biens que tu nous as accordés. Alors accorde-nous Seigneur la réflexion, le renouvellement de l'action de ton esprit sur ces questions-là et que nous puissions vraiment Seigneur continuer à marcher et à progresser en étant toujours plus dépendants de toi. Merci de nous bénir individuellement et en communauté. C'est ce que nous te demandons dans ton beau nom. Amen.